0: Fußballtalk. Wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei von Torra, der Fußballtalk, die Stunde danach. Es bleibt spannend in der Fußball-Bundesliga und das, auch wenn wir die neue Atmosphäre immer noch haben und von gewöhnen müssen. Aber so langsam geht es voran. Fußball mitzuschauen ist zwar schöner, aber Fußball ohne kann auch seine Reize haben. Wir arbeiten alles auf von heute Nachmittag, sprechen natürlich über die Tabellenspitze und um den über den Meisterschaftskampf nach den Auftritten von Gladbach, Leverkusen, und Borussia Dortmund. Und wir widmen uns natürlich der Abstiegsszene nach dem Sieg von Werder Bremen beim SC Freiburg. Das ordnen wir ein, zusammen mit dem Ex-Manager von Werder Bremen, Willi Lemke, der uns zugeschaltet sein wird. Und wir haben zum Spitzenspiel des heutigen Nachmittags Rainer Bonhoff zugeschaltet, den Vizepräsidenten von Borussia Mönchengladbach. Hier im Studio ist jemand zu Gast. Er hat selbst fünf Jahre lang in Gladbach gespielt, war im UEFA-Pokal-Endspiel 1980, dann Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart als Trainer, zuletzt in Köln tätig als Manager. Guten Tag, hallo Armin Fee. Hallo. Und daneben sitzt ein sehr geschätzter Kollege von mir, ein echter Werder Bremen, Auskenner, freier Journalist mit der klaren Meinung. Das ist Frank Hellmann. Moin, moin. Hallo. Fangen wir gleich an mit dem BVB. Borussia Dortmund ist bis auf einen Punkt an die Bayern rangerückt durch das 2 zu 0 in Wolfsburg. Armin, und am Strich ein verdienter Sieg?
1: Glaube ich schon. Ja. Vor allem in der ersten Halbzeit waren sie die bessere Mannschaft, haben, haben, haben uh, gute Torchancen noch gehabt. In der zweiten hat Wolfsburg dann schon Druck gemacht, aber auch das haben sie gut überstanden und haben einen erstklassigen Konter gefahren. Der Besser kann man den fast nicht rausspielen. Und das war natürlich ein enorm, enorm wichtiges Sieg für die Bundesliga. Mhm. Wolfsburg war ja wirklich
0: dicht dran. Nicht? Also viele Chancen in der zweiten Halbzeit, kurz vor dem Ausgleich. Könnte auch eine Stärke des bvb jahrgangs 2020 sein, dass sie sowas aushalten können?
2: Sie wirken auf jeden Fall abgeklärter als in manch äh, heiklen Phasen der Hinrunde. als Gerade in der Mannschaft ja, von Lucien Frabe. wir kennen ja alle die Diskussion um den Charakter dieser Mannschaft, das haben sie heute eigentlich bewegen, bewiesen, indem sie sehr abgeklärt agiert haben. Eigentlich so wie der FC Bayern immer in besten Zeiten und da kommen wir ja sicherlich noch drauf, Dienstag ja das Topspiel beim FC Bayern. Sie haben auch den FC Bayern für heute Abend für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt unter Druck gesetzt. Ich denke, das war das nächste Ausrufezeichen des, von Borussia Dortmund jetzt in der Corona-Krise.
0: Und das, Armin, obwohl Hummels in der Halbzeit raus musste, durch Chan ersetzt wurde. Wie ist es um die Qualität bestellt in diesem Jahr? Diese beiden Namen sind vielleicht ein bisschen belegt dafür, dass sie in der Beziehung schon aufgerüstet haben personell, ne?
1: Nein, absolut. Ich meine, sie haben ja mit noch einen Ausfall im Endeffekt und haben auch letzte Woche gar nicht dabei gehabt. Also sie können auch immer wieder wechseln. Sie haben eine starke Bank. Was du auch brauchst, im Endeffekt, um, um ganz vorne dabei zu sein, wenn du noch mehreren Hochzeiten tanzt. Das haben sie, haben sie geschafft. Sie haben natürlich vorne dann mit Holland einen Stürmer geholt, der, der, mhm. der seine Tore macht, der ganz entscheidende Tore macht. Das wissen sie auch. Und daher können sie auch mal abwarten, dass sie sagen, sie stehen mal tiefer, weil sie wissen, wenn sie mal einen Konter setzen, sind sie immer torgefährlich. Ja, auch diesen Wechsel hat ihnen viel ausgemacht gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg, die ja vor allen Dingen auch im Sturm ganz gut besetzt sind, vor allem in der Luft auch gut besetzt sind. Also ist er ernsthafter Konkurrent geworden, Borussia?
2: Ja, man kann ja einfach nur mal sagen, Sie wechseln heute ja äh, und Sancho ein. einer der begehrtesten und teuersten Spieler der Bundesliga, äh, den Sie vielleicht auch schon einen Blick auf München, auf das Spiel am Dienstag geschont haben heute. Der leitet den Konter ein, legt ja ganz toll ab zu Hakimi, der dann diese, diesen Konter ja vollendet zum 2 0. Das zeugt einfach von der Tiefe des Kaders, von der Qualität des Kaders und auch von den Optionen, die Lucien Favre in dieser Saison hat. Das ist schon beeindruckend und ist natürlich auch eine Folge dieser, dieser Winterverpflichtung mhm. mit äh, Emre Can und mit äh, Erling Haaland haben sie enorme Qualität dazu geholt.
0: Na naja, und man muss ja eins bedenken, Marco Reus spielt zurzeit keine Rolle, weil er verletzt ist er fehlt seit 108 Tagen. Also inwieweit ist das auch so ein Zeichen dafür, dass der BVB sich selbst von solchen Superstars emanzipiert hat zurzeit?
1: Ja, sie muss uns leider leider schon öfters mal, äh, ist, ist Marco Reus ausgefallen, auch in der Vergangenheit. Das ist ja sein großes Problem. Ich glaube, sonst hätte er schon, schon mehrere Titel geholt. Er hat äh, immer wieder Verletzungen gehabt, die immer langfristig waren. Da haben wir die Krankenakte, schauen wir mal drauf. Ja. Ne? Das geht im Oktober los
0: und zieht sich dann hin bis heute.
1: Aber mit Holland haben sie natürlich wirklich, das haben, haben sie so einen Transfer im Winter gemacht, der der einfach, das, man sieht es, aber wenn du ganz vorne, wenn du Titel holen willst, oder wenn du... Meisterschaften gewinnen willst, dann brauchst du welche, die wirklich auch knipsen. Das haben sie haben sie mit Holland einem geholt. Auch wenn dann Marco Reus fehlt, äh, ist der Junge immer da, ist, ist verletzungsunanfällig, kann man sagen. Er äh, ist noch relativ jung und ist, ist, ist unheimlich wertvoll. Und, und, ja gut, aber man, man sieht, Sie können auch ohne ihn, ne? Ja, das, äh, ich, Marco ist ja schon schon länger ausgefallen. Ich sage nicht, nicht das erste Mal. Ja, mhm. Und, und seiner Zeit, wie er mal ausgefallen ist, war, war hat man mit ihm wesentlich mehr Punkte geholt, als dann ohne ihn. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Von daher sind Sie, haben Sie gute Transferpolitik gemacht. Also ich
2: glaube, man kann auch noch mal sagen, die zwei Sommertransfers, die Michael Zorke tätigt hat, zum einen Julian Brandt, aber vor allen Dingen, immer leicht vergessen wird, ist eben Torgen Hazard, der eben im Gegensatz zu Marco Reus nicht so verletzungsanfällig ist, auch sehr sprintstarker Spieler, enormes Tempo mitbringt. Auch heute ja an einem Tor beteiligt war. Da sind ja auf dieser Position, glaube ich, auch bewusst einfach nochmal Optionen geschaffen worden, weil, weil die sportliche Leitung in Dortmund ja weiß, dass eben Marco Reus diese Verletzungsanfähigkeit mitbringt. Und mit Hazard haben Sie einen, der auch diese Position von Marco Reus eins zu eins spielen kann. Und trotz dieser Starbesetzung, Hazard spielt eigentlich immer. Äh, den ja auch ja. Lucien Favre natürlich gut kennt aus Gladbacher Zeiten. Ne? Gut,
0: aber dann bleibt eben doch ein Verlierer der Saison beim BVB. Und das ist eben Mario Götze. Äh, man hat jetzt gehört, dass äh, sein Trainer Lucien Favre mit ihm gesprochen hat. Gesagt hat, du passt nicht so in mein System. Äh, Armin, ist das eine nettere Umschreibung dafür, dass er nichts von ihm hält?
1: Das glaube ich nicht. Wir sprechen die ganze Zeit, dass sie einen guten Kader haben, dass sie wirklich große Konkurrenz haben. Und dann passt natürlich, äh, sage ich mal, zu diesem System, äh, ist es schwer, einen Platz äh, für Mario zu finden, der mit Sicherheit nach wie vor immer noch erst. Ja, ist. aber entschuldige bitte, der, der Mann ist Weltmeister, der ja, weiß immer gegen den Ball tritt. Der muss doch in jedes System passen. Ja, wenn das beste System für diese Mannschaft, das 3-4-3 ist, und mhm. das ist ja im Moment, äh, kann man ja wirklich nichts dagegen sagen, weil sie sehr erfolgreich sind, nicht nur was die Ergebnisse anbelangt, sondern wie sie auch Fußball spielen. Und da sagst du mir eine Position, wo Mario dann spielen soll, mit dieser Mannschaft, die Lucien momentan zur Verfügung hat. Von daher hat er das auch so gemeint, wie er gesagt hat. Für ihn momentan, er muss sich nach der Mannschaft auch richten, das beste System zu finden. Und das ist für ihn das Beste jetzt. Damit glaubt er, dass er, dass er weit kommt, dass er vielleicht auch die Meisterschaft gewinnen kann. Und da ist leider kein Platz für Mario. Ja, Michael Zorg, der Manager, hat sich heute noch ein
0: bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt. Im Vorlauf zu den Spielen hat gesagt, es steht definitiv fest, die Wege von Mario Götze und von Borussia Dortmund werden sich trennen.
1: Ist das vielleicht auch für Götze die beste Entscheidung? Ja, das, das war dann absehbar im Prinzip. Ja, es weiß jeder, woran er ist. Also, man braucht man auch nicht mehr ständig irgendwo lesen, verlängert er, verlängert er nicht. Oder will Borussia verlängern? Das ist geklärt, das ist eine klare Sache. Ich glaube, das ist das Beste für, für beide Seiten. Und natürlich ist es auch so, wenn, wenn du weißt, der Spieler ist in der neuen Saison immer da und er ist jetzt nicht äh, derjenige, wo ich jetzt... Äh, ich habe noch Reina hinten dran, sie haben noch ein paar Junge hinten dran, wo man mhm. sagen kann, äh, die bauen wir auch mit ein, die werden die nächsten Jahre noch für Borussia spielen. All diese Gedanken hast du mit dabei und dann hast du es natürlich noch schwerer, überhaupt reinzukommen, ne, wenn du so einen Kader hast. Mhm. Wo ist denn da aber noch ein Verein für Mario Götze in der Zukunft?
2: Ja, das ist eine, ist eine sicherlich wichtige Frage jetzt auch für ihn und seine, seine neue Beratungsagentur, die er jetzt hat. Also ich glaube, Mario Götz hatte ja dieses Problem schon auch beim FC Bayern. Das ist zum einen, die sind diese Positionsfrage gab, wo ist er eigentlich am besten aufgehoben. War ja Robert Lewandowski, spielt er vielleicht dann als Zehner. Und dasselbe Problem, wenn wir weitergehen, hatte ja auch Joachim Löw mit ihm. Er hat ihn dann teilweise als falschen mal eingesetzt, aber so wirklich funktioniert hat es eben auch nicht. Vielleicht gibt es diese Position im modernen Fußball auch nicht mehr in den Top-Vereinen, die jetzt Mario Götze spielt. Er ist nicht der exklusivste und der schnellste Spieler, technisch unbestritten. Aber Durchsetzungsvermögen ist ja auch alles schon viel besprochen worden. Er hat, er hat sich nicht weiterentwickelt im Gegensatz ja. zu anderen Spielern. Und ich glaube, dass sein Weg in der Bundesliga nicht weitergehen wird. Es ist sicherlich auch eine Frage des Gehalts. Er gehört zu den Top-Verdienern bei Borussia Dortmund der BSC war ja mal im Gespräch, als Jürgen Klinsmann noch am Ruder war. Ich, ich glaube, es gibt in der Bundesliga keinen Verein für ihn. Ob er sich jetzt in der Premier League bei diesem körperbetonten Fußball durchsetzt, ist auch eine Frage. Vielleicht muss er gar noch mal ganz anders denken. Ja. Italien, Spanien, da sind, glaube ich, alle Optionen offen.
0: Was würdest du Götze äh, äh, raten, wo soll er sich hin orientieren?
1: Er braucht auf jeden Fall einen Trainer, der von, von ich glaube nicht, dass er immer entscheidend ist, ob der Verein jetzt Mario Götze will, sondern er braucht einen Trainer, der hinter ihm steht und der ihn auch wirklich so einbaut, der weiß, was er spielen will mit seiner Mannschaft, ja, um ihm dann auch diese Position zu geben, wo er am besten ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für Mario. In der Bundesliga würden ihn sehr viele Vereine gerne nehmen, ja. mit Sicherheit, aber sie können ihn nicht nehmen, weil er ganz woanders herkommt. Deswegen wird es relativ schwer in der Bundesliga aber aus diesem Grund und nicht ja, aus dem ja. Grund, dass er nicht Fußball spielen kann.
0: So, dann ordnen wir das Ergebnis mal ein. 2 zu 0 in Wolfsburg heißt Borussia Dortmund, ist bis auf einen Punkt dran an den Bayern, die gleich erst spielen, gegen halb sieben oder um halb sieben gegen Eintracht Frankfurt. Wie viel Druck könnte das ausüben auf die Bayern?
1: Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt heute Abend, dass es immer noch ein Punkt ist. Wann mhm. würde die Eintracht ja gewonnen haben? Das wäre natürlich mein Wunsch. Wird allerdings schwer, wenn 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 die Bayern dann vier Punkte vor sind, ist nächste Woche natürlich wirklich ein Endspiel, weil wenn die Münder dann am Dienstag gewinnen sollte in Dortmund und sind dann sieben weg, und dann ist glaube ich die Meisterschaft entschieden. Von daher wäre es halt schön, wenn es äh, zumindest so Unentschieden geben wird. Dann wäre es nämlich ganz eng. Und dann wäre es nämlich da auch beim bei Sieg von Bayern dann in Dortmund immer noch die Möglichkeit, ja. dass man dass man Zweikampf haben, was ja schön ist. Ja, aber ist. bleibt der BVB ein echter Meisterschaftsanwärter
0: neben ich den die
1: Bayern? Ja, egal wie das Spiel heute ausgeht, haben sie die Chance auch selber das eben äh, zu reduzieren. Und wenn auch die Bayern gewinnen sollten heute Abend... Dann haben sie eben vier Punkte vor und nächste Woche, am Dienstag, ist das Top-Spiel und die Möglichkeit ist für die Borussia da, das auf einen Punkt zu, zu verkleiden. Und dann bleibt es auch. Dann eng, da bin ich mir sicher.
2: Aber wir haben natürlich ein Handicap und ich meine, wir können die Situation alle nicht ändern, in der wir uns jetzt alle befinden und in der wir alle leben mit dieser Pandemie. Aber dass es Herr Dortmund diesen Heimvorteil nicht hat, dass diese 80.000 nicht im Stadion sind, dass sie diese Kraft des Publikums nicht mitnehmen können in so ein Topspiel. Das ist natürlich jammerschade und ist wirklich auch ein ja. Nachteil für den Dienstag. Ich meine, beide Mannschaften sind qualitativ besetzt. Ich bin hochkarätig hoch, hoch, besetzt. Ich bin auch bisher von der Qualität der Spieler eigentlich angetan, mhm. was man bisher gesehen hat. Aber dieses Publikum fehlt natürlich enorm am Dienstag. Das, das ist ein Nachteil für Borussia Dortmund. Das ist, glaube ich, ja, Ich glaube, das ist jeden,
1: für jede Heimmannschaft äh, insgesamt ein, ein kleiner Nachteil. Mhm. Ich glaube, dass die Mannschaften, die richtig gut besetzt sind, eigentlich, die spielerisch besser sind, einen Vorteil ja. haben bei keinem Zuschauer, weil die Emotionen dann äh, teilweise auch eine Rolle spielen, um ein bisschen mehr Leistung dann herauszukitzeln. Mhm. Das brauchen die spielerisch guten Mannschaften dann nicht. In dem Fall sind beide gute Mannschaften und da gibt es äh, vielleicht ja. eine Nuance, natürlich, wenn du ein Heimspiel hast. Immer. Aber so
0: groß ist der Vorteil dann auch Wie man ja auch an den Ergebnissen sieht, heute wieder kein Heimsieg bisher, gestern der einzige an diesem Spieltag. Äh, damit sind wir bei den Dritten und Vierten im Bunde, denn Leverkusen hat sich heute nach dem 3 zu 1 in Gladbach plötzlich auf Position 3 nach oben gehievt. Inwieweit war das für dich ein Ergebnis, das du auch als ehemaliger Gladbacher unterschreiben könntest, Armin?
1: Ja, es wäre vielleicht anders ausgegangen, wenn der Elfmeter nicht gegeben worden wäre. Mhm. Ich hätte den nicht gegeben. Ich habe mir den auch ein paar mal angeschaut, auch auf in, in Wiederholung angeschaut. Er hat dann erstens so entschieden, dass er erstmal auf den Punkt geht. Ja. Dann musste jemand aus Köln gesagt haben, schau es dir nochmal an. Er hat dann weiterhin entschieden, dass er immer noch der Meinung war, es war der Elfmeter. Aus meiner Sicht war das schon abgeschlossen. Natürlich gibt's danach, kann auch noch einen Elfmeter geben, das weiß ich äh, regeltechnisch. Mhm. Aber äh, da ich ja selber mal selber gespielt habe, ist schon ein paar Jahre her und, und da ein paar Jahre in dem Geschäft dabei war, würde ich so einen Elfmeter nie geben. Der hat letztlich das Spiel entschieden, was für Borussia natürlich jetzt äh, ein Nachteil ist, weil ja. der unmittelbare Konkurrent natürlich die drei Punkte geholt hat. Mhm. Äh, aber äh, für Leverkusen war es natürlich ein ganz wichtiger Sieg. Ich... Ja. Dazu wollen wir jetzt, wenn alles klappt, mal
0: einen Mann dazu holen, der live im Stadion war. Der Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach, Rainer Bonhoff den ich jetzt sehe und hoffentlich auch höre, der hat das Ganze eben wirklich hautnah miterlebt. Hallo Rainer.
3: Hallo und Sie grüße Alle zusammen im Studio und seid gegrüßt aus dem Borussia-Park.
0: Ich habe jetzt, liebe Kollegen, ein ganz kleines Problem, weil ich jetzt halt dummerweise die ganze Zeit Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann auf dem Ohr habe. Das ist die Sendung, die parallel bei uns im PTV läuft und Rainer höre ich nur ganz leise. Versucht das so einfach auszubessern, ich gebe mir Mühe trotzdem, äh, die Leitung hat Gladbach so zu verstehen, dass ich das alles bewerten kann. Rainer, also, äh, was, was sagen Sie zu diesem Elfmeter, äh, zu der wahrscheinlich spielentscheidenden Szene?
3: Ja, ich habe ja bei euch gerade mitgehört äh, und Armin hat es eigentlich schon richtig erkannt. Ähm, aus der ja, Erfahrung heraus, dass du selber mal gespielt hast, gibst du so einen Elfmeter nicht. Der Ball war abgeschlossen, der Ball war schon fast hinterm Tor. Ähm, wo Bellaravi dann hinfällt. So. Und das war äh, aus meiner Sicht der, ja, der Korkenzieher für, für Leverkusen, ähm, wo du dann sagst, du bist im, im Vorteil. Also der Herr Storks hat da nicht so richtig glücklich äh, aus meiner Sicht agiert, weil nämlich im Vorfeld äh, der Aktion bei uns eben auch vorne äh, eine Geschichte war, da hätte man auch nochmal nachfragen mhm. können in Köln.
0: Gut, aber in dieser Szene gibt es auch Leute, die argumentieren, faul ist faul und der Ball war noch im Spiel, also nicht im Aus. Deswegen kann man sowas pfeifen.
3: Ja, aber er hatte ja den Ball abgeschlossen. Das war ähm, der Unterschied zwischen äh, eurer Sichtweise und meiner. Äh, der Ball war schon unterwegs <lacht> und dann fällt er. Also äh, Der war auch nicht unterwegs hinten auf dem langen Pfosten, sondern er war einfach unterwegs, um dem, das Spielfeld zu verlassen und dementsprechend, hätte ich das ähm, oder die Straftat äh, nicht gegeben.
0: Also hier im Studio gibt es sogar gar keine zwei Meinungen. Ich glaube, die sind sogar beide, meine äh, beiden Gäste sind beide äh, auf ihrer Seite. Äh, Rainer, inwieweit war das dann aber doch so ein kleiner Rückschlag jetzt im Kampf um die Champions-League-Plätze?
3: Ja, das war klar, wenn, wenn, wenn du dieses Spiel verlierst, dass du dann eben ein Plätzchen nach hinten rückst. Das war allein schon aus der äh, Punktekonstellation äh, erkennbar. Äh, nichtsdestotrotz haben wir äh, noch genügend Spiele, um alles äh, für uns positiv äh, zu gestalten. Und das werden wir auch versuchen. Äh, so kenne ich unsere Mannschaft, so kenne ich äh, unser Trainerteam. Äh, und dementsprechend äh, bin ich jetzt zwar enttäuscht, aber jetzt nicht unbedingt ohne Hoffnung, was die, was die Ende, oder was Ende der Saison angeht.
0: Ich gebe das mal hier ins Studio weiter. Frank, morgen könnte aber Gladbach nach der Niederlage sogar bis auf Platz 5 runterrutschen, also aus den Champions-League-Plätzen raus, wenn Leipzig gewinnen sollte. Also für dich doch eher eine Niederlage, die heute unbedingt hätte vermieden werden müssen?
2: Ich glaube, man kann wahrscheinlich am Ende der Saison nochmal über diesen Elfmeter streiten. Also ich, ich kann jeden Gladbacher verstehen, der da wirklich auf die Palme geht. Deswegen, weil auch aus meiner Sicht eben nochmal, äh, muss dann spätestens der Videoschiedsrichter eigentlich eingreifen und auch Sören Storx einfach den Mumm haben, diese Entscheidung zu korrigieren. Also für mich wirklich eine krasse Fehlentscheidung und bis jetzt der Aufreger des Spieltags, denn es ist ein ganz entscheidendes Spiel. Das sind alle, was die Champions-League-Plätze bedeuten für jeden Verein, auch finanziell. Der Unterschied zur Europa League ist immens und ähm, Borussia Mönchengladbach spielt eigentlich eine ganz hervorragende Saison. Ich sehe noch nicht, dass RB Leipzig so stabil ist. Ich werde morgen bei diesem Spiel in Mainz sein. Wir haben ja auch gegen Freiburg nur unentschieden gespielt, aber es, glaube ich glaube, es wird bis zum Ende noch ein ganz äh, anstrengender, spannender Dreikampf um diese zwei Champions-League-Plätze, wenn ich mal davon ausgehe, dass Bayern und Dortmund ja. die sicher haben.
0: Rainer, wie sehen Sie das denn? Ist Ihre Borussia so stabil, dass sie bis zum Ende halt völlig um die ersten vier Plätze mitspielen kann? Ich gehe mal davon
3: aus, dass wir das Ganze noch richten können. Ähm, auf der anderen Seite ist ja gerade nochmal wiederholt worden, äh, schönen Dank nochmal für die Unterstützung, aber äh, sowas gibt man nicht. Das Genick wird dann gebrochen deiner, deines Geistes und dementsprechend kommst du dann auch nicht mehr nach vorne. Ich denke aber, dass wir eine stabile und durchweg äh, wirklich aufstehende Mannschaft haben und wir werden nach dieser Niederlage sicherlich alles äh, eruieren, und in die richtige Richtung schieben und dann nächste Woche eigentlich schon am Dienstag wieder Gas geben.
0: Was macht die Stabilität denn aus von Borussia Mönchengladbach in diesem Jahr, Armin, im Gegensatz zur letzten Saison und unter dem neuen Trainer?
1: Ich glaube, vor allen Dingen sind sie natürlich vorne unheimlich gut besetzt auch. Sie sind immer torgefährlich, sie können aus Situationen, wo sie vielleicht auch mal nicht... Sage ich, Die Spielkontrolle haben immer aus, aus, aus Kontersituationen mit den schnellen Stürmern, mit den kräftigen Stürmern immer wieder Tore machen. Sie sind hervorragend besetzt. Sie haben hinten, hintendran auch eine, Fußball. Das ist eine gute Mannschaft. Und, und die sind ist eine ausgewogene Mannschaft mit, mit, mit klasse Stürmern. Das ist, eine, ist natürlich etwas, wo ich sage, die brauchst du so auch, um in der Champions League im Endeffekt dann teilnehmen zu können. Und, und ansonsten sind sie sehr ausgewogen. Ja, man sieht, was der Trainer vorhat. Auch der passt dazu. Ich glaube rundum, dass es, dass es wird eng wird ja, bis zum Schluss. Das ist aber schön. Ich wenn Borussia vorher gesagt, wenn Sie ihnen vorher gesagt hätten, okay, wir haben die Chance bis zum Schluss Champions League zu spielen, dann hätten Sie das sicher unterschrieben. Es wird unter den ersten fünf Mannschaften dann eben eng. Wer das dann schafft, ja. kann genauso. Leverkusen ist gut besetzt, Leipzig ist gut besetzt und Borussia ist gut besetzt. Und, und, und zwei werden es schaffen von denen. Gut, aber heute, Rainer, fehlte nach dem Ausgleich so, den
0: Eindruck hatte ich, der letzte Punch Ihrer Mannschaft. Oder war es eher der Tatsache geschuldet, dass Leverkusen das einfach nicht zugelassen hat?
3: Ja, ich meine, wir haben ja äh, nicht umsonst heute äh, drei gegen vier, vier gegen fünf gespielt, was die Tabellensituation anbelangt. Und dementsprechend war da schon Qualität auf dem Platz von uns sowie als auch von Leverkusen. Und dass Leverkusen die Situation dann für sich genutzt hat, den Ball hat laufen lassen und eben auch genügend Qualität in ihrer Mannschaft haben, das macht es für uns dann auch nicht leichter, wieder zurückzukommen. Dennoch hatten wir die eine oder andere Chance. Ich denke dann nochmal an Kopfball, wo wir, wo wir hätten rankommen können. Und da sehe ich eigentlich auch die Situation für uns, zu sagen, wir erarbeiten uns immer wieder Chancen. Und dementsprechend ist das für mich noch nicht gegessen, was den Abschluss der Saison anbelangt.
0: Mhm. Gut, aber da müssen Sie am Dienstag in Bremen ja schon gewinnen, ne? Ja, ich weiß nicht. Hast du Zutritt in
3: Bremen da, um, um das zu sehen? Das also, könnte man gegebenenfalls noch mal in der Konferenz
0: machen. In Stadion komme ich leider auch nicht rein. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja. Aber das Spiel, das tue ich mir schon live an. Da sind wir beide durchaus mal Wettbewerber. Es ist auch alles in Ordnung.
3: Da können wir beide mit leben, glaube ich.
0: Ja. Frage an die äh, Gäste im Studio. Wenn ihr es äh, mal einordnet, ne? den Kampf um die Champions-League-Plätze. Sagen wir mal, Bayern und Dortmund jetzt ein bisschen vorne weg. Wer von den dreien, die ja jetzt doch halt wirklich im Wettbewerb sind, also Gladbach, Leverkusen und Leipzig, wer von den dreien wird am Ende, äh, es nicht schaffen können? Hm. Sag mal, Frank.
2: Ich, ich würde, ich würde sagen, wer es schafft, also für mich ist tatsächlich Leverkusen so ein bis bisschen die Mannschaft der Stunde. Ich hatte auch, äh, das Vergnügen oder, oder, die Erlaubnis, das Spiel in Bremen live im Stadion zu sehen. Und da ist mir nochmal einfach diese individuelle Klasse aufgefallen. Bei der Mannschaft sind die Automatismen eingeschliffen. Der Peter Bosch hat, glaube ich, im Spiel gar nichts gesagt, während Florian Kohfeldt die ganze Zeit geredet hat. Das ist ein sehr deutliches Indiz, dass die Mannschaft funktioniert. Ausnahmekörner wie Kai Harvards da drin. müssen die Spieler nicht alle aufzählen. Die haben noch toll eingekauft jetzt mit, mit einigen Spielern. Tabso war zum Beispiel ein Innenverteidiger. Also die sind für mich sicher und dann ist es Zweikampf, glaube ich, Gladbach-Leipzig. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Gladbach vielleicht dann doch die Mannschaft ist, die reinkommt und Leipzig noch Probleme bekommt. Aber
0: Kann Frank Hellmann Ihnen mit diesen warmen Worten am Ende des Samstags doch einen schönen Trost mit auf den Weg geben, Rainer?
3: Er versüßt mir eigentlich das Wochenende.
0: <lacht> Prima, dann bedanke ich mich sehr. Äh, bleiben ja. Sie fröhlich, so wie Sie jetzt sind, trotz der Niederlage und vor allem bleiben Sie gesund. Ne? Danke, Rainer Bonhoff. Danke, tschüss. Ciao. Und, und, äh, wir müssen am Schluss dieses Blogs noch mal ein ganz schnelles Wort zu Leverkusen sagen, Armin, weil das ist ja eine abenteuerliche Bilanz, die Sie hingelegt haben. In der Rückrunde die beste Mannschaft bisher. Sechs Spiele ohne Niederlage. Äh, wie ist diese neue Stärke zu erklären?
1: Ja, sie haben qualitativ einfach schon immer eine gute Mannschaft gehabt. Aber wenn man so öfters mal sagt, das wirft man dann den Mannschaften immer vor, was nicht der Fall ist. Ja, Geht es immer um Mentalität? Natürlich äh, hat der eine ein bisschen mehr Willen wie der andere, aber die haben alle Mentalität, weil jeder Leistungssportler, der da hingekommen ist, muss Men Mentalität haben, sonst funktioniert das nicht, wenn man was zur Mentalität sagt. Schaut mal hier, aber
0: 25 Punkte
1: aus den letzten Spielen gemacht, ist es natürlich schon ne? eine Bilanz. Ja, natürlich ist es eine klasse Bilanz, aber auch, sie haben aber wieder Phasen, wo sie dann plötzlich den Faden verlieren, ja? in, in und das, das dürfen sie jetzt nicht. Wenn sie das nicht haben, dann haben sie natürlich eine große Chance, wirklich da reinzukommen. Ja? Und, ja. und sie sind ja auch noch im, im Halbfinale äh, im, im Pokal. Äh, in Saarbrücken können da ins Endspiel kommen. Es ist, macht ja auch noch Motivation aus, äh, ja. im, im, im Endspiel zu stehen. Also, sie haben, aber die anderen Mannschaften auch. Also Leipzig hat auch eine erstklassige Mannschaft, mhm. und auch, auch mit die beste Mannschaft auch in den letzten Jahren, mit den Neuzugängen noch dazu die sie geholt haben. Und Borussia hat auch eine gute Mannschaft. Das wird ein Dreikampf werden, aus meiner Sicht, wer, wer das schafft. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Aber es ist interessant, weil es wirklich gute Mannschaften sind. Wir können froh sein, dass es bis zum
0: Ende mit Sicherheit spannend bleiben wird im Kampf um die Champions-League-Plätze. Gleich, liebe Zuschauer, reden wir über den neu entbrannten Abstiegskampf nach dem Sieg von Werder Bremen in Freiburg. Sie sind dran, bis auf zwei Punkte an Fortuna Düsseldorf, also am Relegationsrang. Und wir haben trotzdem viel Kritik am Trainer in dieser Woche erleben müssen, vor allen Dingen durch Werder Urgesteine, durch Werder Legenden. Eine ist zugeschaltet. Nämlich der Ex-Manager und Ex-Aufsichtsratsvorsitzende von Werder Bremen. Wir erwarten hier gleich Willi Lemke. Und der kann uns gleich was sagen zu dem, was heute alles passiert ist. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Torra der Fußballtalk. Und sprechen über den Abstiegskampf, der nach dem 1-0 von Werder Bremen in Freiburg neue Nahrung bekommen hat.
1: Unterm Strich, Armin, ein verdienter Sieg? Ich habe jetzt nicht alles angeschaut, muss ich sagen, weil das ist schwierig und mit vier Spielen kann man nicht alle natürlich 90 Minuten anschauen. Äh, auf jeden Fall enorm, enorm, enorm wichtiger Sieg. Wir wollen mal schauen,
0: wie man das in Bremen selbst bewertet. Der ehemalige Manager und Aufsichtsratsvorsitzende von Werder Bremen ist uns zugeschaltet. Ich begrüße sehr, Willi Lemke. Moin, moin. Da ist er schon zu sehen. Mal gucken, ob er uns auch hört. Hallo, Willi Lemke. Im Augenblick hörte uns nicht. In dem Augenblick, wenn das der Fall sein sollte, werden wir natürlich gleich ins Gespräch zurück äh, oder ins Gespräch holen. Äh, Frank, es gab diese eine kritische Situation, ganz kurz vor Schluss, das äh, zurückgenommene Abseits. tor Inwieweit war das für dich regelkonform?
2: Ja, es, man konnte es dann ja auf den Fernsehbildern gut sehen. Das war eine Kopfballverlängerung und dann war eben der betreffende Spieler im Abseits. Äh, war in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss? Äh, hat natürlich wäre immens geholfen. Ich glaube, ein Unentschieden wäre wie eine gefühlte Niederlage gewesen. Hätte ja auch tabellarisch überhaupt nichts gebracht. So ist dieser wie Sieg natürlich enorm wichtig. Aber es ist eben auch erst der zweite Sieg in der Rückrunde. Sie haben in ähnlicher Form mal 1 zu 0 in Düsseldorf gewonnen. Ich glaube aber, alle in Bremen wissen, äh, wissen, dass man sich darauf nicht ausruhen kann. Es war letztendlich unterm Strich. Ich habe vom Spiel da ein bisschen mehr gesehen auf dem zweiten Bildschirm. Mhm. Ein glücklicher Sieg. Sie waren in zweiter Halbzeit viel zu passiv, haben eigentlich förmlich um den Ausgleich gebettelt. Aber letztendlich in der ersten Halbzeit gab es eine Steigerung zu sehen, die aber auch nach den Worten von Florian Kohfeldt eigentlich auch kommen musste, weil sonst wäre auch der Trainer unglaubwürdig geworden, ja. wenn da keine Reaktion der Mannschaft gekommen wäre heute. Ich
0: will aber trotzdem gerne nochmal auf diese wirklich mitentscheidende Szene zurückkommen, das zurückgenommene Tor. Also wie dankbar muss man dann doch sein im Falle eines solchen Abstiegskandidaten, dass es den Kölner Keller gibt?
1: In dem Fall in dem Fall ist es hilfreich mhm. gewesen, keine Frage. Wenn das immer so ist, dann hat es dann, dann hat es halt den, den Wert, den man eigentlich wollte, dass es mehr Gerechtigkeit gibt, dann wäre es so. Wenn man den Keller allerdings wieder anguckt und, und die Entscheidung dann sieht, die in Gladbach getroffen worden ist, da hilft der Keller jetzt wieder nichts. Also, wobei der ja zumindest das gemeldet hat, dass er sich das nochmal anschaut. Mhm. Aber du hast recht, in, in dem Fall für, für Bremen natürlich ganz entscheidend, weil ich glaube, ja... Mit Sicherheit wäre das Tor dann gegeben worden und ja. äh, unentschieden äh, hätte in der Situation nicht viel bewirkt. Wollen wir mal schauen, ob wir Willi Demke
0: erreichen können und äh, ob wir das große Glück haben, dass die Leitung steht. Also fit wie eh und je im Gesicht, aber mal gucken, ob es auch mit den Ohren klappt. Das liegt nicht an Willi Demke, sondern es liegt daran eher, dass wir die Leitung herstellen müssen. Äh, Willi, hören Sie mich? Nee. Willi hört immer noch nicht. Gut, dann, ja, dann versuchen wir weiter, aber wir kriegen das mit Sicherheit geregelt. Wir haben noch bis um 18.30 Uhr Sendung. So, äh, dann gab es aber noch eine Szene, die wir auch noch besprechen müssen, die unsere Zuschauer mit Sicherheit auch alle miterlebt haben vor einer knappen Dreiviertelstunde. Das war eben direkt vor dem zurückgenommenen Abseitstor, war das die gelb rote Karte für Barkfrede. Wie nötig ich? oder unnötig war die?
2: Naja, es läuft ein Spieler in Strafraum, Bargfrede fährt das Bein raus, also es war ja auf jeden Fall ein Foul, er war verwarnt, Ich glaube, Platzverweis oder gelb-rote Karte ist dann vertretbar. Muss natürlich sehen, Bargfrede ist ins Spiel gekommen für Kevin Vogt, der vorher angeschlagen war, der offensichtlich Hüftverletzung hat, genaue Diagnose wird man noch abwarten müssen. Die spielen schon am Dienstag gegen Gladbach, wenn natürlich beide Sechser ausfallen, Vogt vielleicht möglicherweise verletzt, Bargfrede auf jeden Fall gesperrt würde Werder natürlich in die nächste Problemzone kommen. Denn Nuri Sahin hat in der Hinrunde eindeutig nachgewiesen, dass er keinem Hilfe mehr ist für einen Bundesligisten. Mhm. Ich glaube, auf ihn setzt auch Florian Kohfeldt nicht mehr. Das muss man einfach so deutlich sagen. Aber dann hätte Werder schon die nächste Baustelle. ist natürlich bitter. Aber letztendlich werden in Bremen erstmal alle erleichtert sein über diesen ganz, wirklich ganz, ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf.
0: Gut, Spiel abgearbeitet. Dann können wir ins Grundsätzliche kommen. Und es gibt einen wunderschönen Bremer Satz. Da heißt, dreimal ist Bremer recht. Also, der nächste Versuch mit Willy Lemke wäre der dritte. Äh, wenn das nicht klappt, gibt es einen Zusatz. Das heißt, dreimal als Bremer recht, ein viertes Mal ist auch nicht schlecht. Mal gucken, <lacht> wie wir da vorankommen. Noch haben wir kein Bild. Das heißt, ich würde vorschlagen, liebe Kollegen in der Regie, egal wann die Leitung steht und wenn es dann klappt, einfach hineingeben hier auf die große Videowand. Dann sehe ich auch, äh, dass das alles funktioniert und dann rufen wir Willi Lemke nochmal. Jetzt geht's. So, jetzt geht's. Hm? Ah, wunderbar. Dann rufe ich ihn. Hallo, Willi. Da ist er jetzt. Jetzt hört er uns, oder? Hallo, Vonti. Grüß dich, mein Lieber. Wunderbar. Freue ja, mich sehr, ja, dass es geklappt hat. Also wir arbeiten immer nach dem Grundsatz dreimal Bremer recht, auch ja. hier in Unterführing im Studio. Und Sie strahlen so, Willi. Wie, ja, wie, wie erleichtert sind Sie und wie sehr haben Sie gezettert bis 1726? sechsundzwanzig.
4: Ja, das war natürlich für die Nerven ganz furchtbar. Aber äh, ich war ja nie so ein ganz großer Freund vom Videobeweis. Aber heute war ich so, so glücklich, als ich merkte, der Schiedsrichter gibt das Spiel nicht frei. Und das war ja wirklich äh, sehr, sehr, sehr wichtig für uns alle, für unsere Nerven. Äh, auch und, um uns wieder ein bisschen Hoffnung zu geben, äh, dass wir doch noch äh, das Fußballspiel nicht völlig verloren, äh, vergessen haben oder ver verlernt haben. Und äh, wer die beiden Spiele gesehen hat, äh, zu Hause gegen Leverkusen und jetzt das, das waren zwei völlig unterschiedliche Mannschaften. Und ich bin super glücklich, dass die Woche so endet, äh, wie sie jetzt geendet ist. Und äh, jetzt sehen wir wieder ein bisschen mit mehr Hoffnung in die Zukunft.
0: Ja, was heißt jetzt ein bisschen mehr Hoffnung? Es sind zwei Punkte auf Düsseldorf, auf den 16. Ist es jetzt bei Ihnen ein bisschen Hoffnung oder war das heute sogar fast schon ein Befreiungsschlag?
4: Nein, Befreiungsschlag, das wäre äh, nicht richtig, denn wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir waren hier heute nicht die klar bessere Mannschaft, sondern wir haben unglaublich gut gefeitet und zwar von der ersten Minute und haben einen genialen Pass gesehen von Davy Klasen mit dem mhm. schönen Abschluss von Bittencourt dann. Äh, aber es war ja nicht so, dass wir die an die Wand gespielt haben heute. Aber es waren drei unglaublich wichtige Punkte und ich habe die ganze Zeit seit gestern überlegt, was wollte uns eigentlich äh, Florian mit der Pressekonferenz gestern sagen. Das war ja total unbremisch, äh, weil kein Mensch sagt bei uns, ich bin der Beste an diesem Platz hier. Und ich dachte, wen meint er jetzt damit? Und er meinte ganz offensichtlich die Mannschaft, um die wirklich so unter Druck zu setzen, auch mit dieser Äußerung. Denn wie hätte er heute gesehen, wenn wir da 3-0 verloren hätten? dann wäre es wirklich ganz, ganz bitter geworden. Aber so ist das so nach keinem Befreiungsschlag. Das ist ja Quatsch. Wenn, wir, wenn die Düsseldorfer morgen gewinnen und die Meizer äh, gewinnen womöglich auch, dann sieht das auch wieder nicht so pralle aus. Und müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber wir spielen jetzt wieder Fußball und wir haben gezeigt, dass wir es können.
0: Ja. Ich will äh, den Satz von gestern von Florian kofeld auch hier im Studio nochmal aufnehmen. Und Frank Hellmann fragen, wie würdest du das ja. einordnen? Ähnlich wie Willy Lemke? Oder was hast du gestern äh, im Kopf registriert, als du das gehört hast?
2: Ja, er hat natürlich heute nochmal kurz vor Anpfiff, ja, er hat ja glaube ich selbst gemerkt, er, ist ja, er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat <lacht> natürlich ein paar Zusätze noch gebracht. Er sagt, aktuell ist er der Beste auf dieser Position. Das empfindet er so. Wenn er aber das Gefühl hätte, dass er nicht mehr der Richtige ist, dann würde er auch zur Geschäftsführung gehen, sozusagen seinen Rücktritt anbieten. Äh, Kam noch ein paar Zusätze äh, dazu, aber es ist sicherlich in der verkürzten Form so angekommen, ich bin der Beste und wenn man dann die Position noch weglasst, klingt es natürlich sehr überheblich, klingt vielleicht auch ein bisschen großspurig und da sagt Willi Lemke ja zu Recht, das ist eigentlich völlig untypisch für Bremen. Florian Kohfeldt ist damit erheblich ins Risiko gegangen, er ist eigentlich All-In gegangen, hat aber damit gleichzeitig die Mannschaft in die Pflicht genommen und letztendlich unterm Strich dieses 1 zu 0 gibt ihm recht. Wenn er allerdings heute verloren hätte, ich glaube, er hätte keine Argumente mehr gehabt, um zu bleiben. Also War
0: das die
1: letzte Patrone eines
0: Trainers, Armin?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was, wieso er das gesagt hat. Und das ist glaube, ich, nicht, ist, glaube ich, gar nicht der Typ, der sowas im Normalfall sagt. Dass er Aber was will man sagen auch in der Situation, wenn man, wenn man nach ich glaube, 26, 25 Spieltagen 18 Punkte holt und natürlich schauen muss, dass man die Mannschaft noch hinter sich hat, dass man dass man die Mannschaft nicht anzählt, die man auch braucht, ja, normalerweise wird der Trainer, hält sich nicht so lange, ja? weil du ein anderes Umfeld hast, du hast eine andere Medienlandschaft, du hast, äh und da bist du auch mal bald weg. Ich glaube schon, dass er sich selbst mal hinter, hinterfragt in der, in der Phase. Und dann eben mal vorwärts zu gehen, weil sonst wirst du ja auch angezählt. Du sagst, du weißt nicht mehr, du kommst nicht mehr ran. Ja, du, 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 du überlegst tausendmal und du, du machst einen schlechten Eindruck. Jetzt hat er mal was ganz anderes gewählt und hat mhm. gesagt, ich bin der Beste auf der Position ich ja. glaube nicht, dass er so überheblich ist, dass er das auch dann glaubt. Aber ich glaube, es war für, von ihm ein Zeichen, dass er in die Offensive geht. Er hat praktisch nicht reagiert, sondern hat agiert. Mhm. Und das ist immer gut. Es ist immer ein gutes Zeichen, dass man dann auch noch agiert. Und das hat er gemacht. Und äh recht gegeben. Ich meine, es war ja nicht so, dass sie, dass sie heute die Freiburger an die Wand gespielt haben, dass eine völlig andere Mannschaft auf dem ja. Platz stand. Das ist ja nicht der Fall. Aber... Äh, äh, es war unheimlich wichtig, als Signal wichtig. Und jetzt haben wir wieder eine Basis, wo man sagen kann, äh, jetzt haben wir wieder die Chance, da reinzukommen. Mhm. Das Spiel, ein Sieg, ein Sieg, ist ganz enorm wichtig. Muss man
0: ganz Es war aber sicherlich gestern auch so eine Reaktion von Florian Kohfeldt auf die Kritik, die in der letzten Woche aufgekommen ist. Da haben sich ja Legenden aus dem Busch gewagt. Rune Bratzett hat gesagt, das hätte sein letztes Spiel sein müssen. Äh, Dieter Bodensky hat gesagt, die Führung des Vereins ist äh, wie hieß das so schön? Beratungsresistent. Und Uli Borowka hat gesagt, den Trainer, also die, die Mannschaft folgt dem schon lange nicht mehr. Wie ist das bei Ihnen angekommen, dass die Legenden jetzt sich plötzlich zu Wort gemeldet haben?
4: Das hat mich schon ein wenig überrascht. Aber zum Beispiel ein Mann wie Rune Bratzert, von dem wir alle wissen, dass er sehr eng befreundet ist mit unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode, äh, dass der das Rauthaus, das sagt, das macht er ja nicht, um äh, uns zu schaden, sondern er liebt den Verein, er liebt Bremen. Also ich hätte ihn mir ja auch hier gerne äh, in früheren Jahren nochmal in einem offiziellen Amt gesehen. Wir haben ihn auch damals ein paar Mal gefragt, ob er nicht Lust hat. Der will uns ja nichts Böses und auch dem Trainer nichts. Mhm. Und wenn man sich anguckt, wie die, die Welt hier ist in Bremen, äh, das wissen Sie ja auch, äh, lieber Herr Wontorra, äh das ist hier eine heile Welt. Und wenn hier einer mal was gegen Werder Bremen sagt, der äh, wird relativ schnell dann an die Wand geklatscht. Und ich fand äh, die Reaktion äh, unseres Trainers eigentlich absolut nachvollziehbar. Aber ich muss sagen wer so einen Job übernimmt ja. und so einen Feuerstuhl auch dann übernimmt und äh, der muss wissen, dass in seinem Gehalt, das ist nicht schlecht, äh, wie wir alle wissen, ja. bei den Trainern der Fußball-Bundesliga, da ist ein Schmerzensgeld mit drin dafür, dass man eben ab und zu auch mal eine Breitseite kriegt, aber Solange das eben von einem Rune Bratzert äh, gesagt wird, auch Budde hat so viel Schlechtes nicht gesagt in, in seiner Kritik. Ähm, da waren viele Dinge, die ich auch äh, unterschreiben würde. Welche Dinge äh, würden Sie unterschreiben nicht alle bei Budenski? Das Dinge optimal gelaufen. Welche Dinge
0: würden Sie unterschreiben, zum Beispiel bei Budenski? Ja, also,
4: zum Beispiel die, die, die Kaderplanung. Äh, da hat, glaube ich, Marco Boden in einem äh, zurückliegenden Spiel, Spiegel-Interview gesagt, bei der Kaderplanung hatten wir Pech dieses Mal. Das ist so ein Ding, das wäre normalerweise ja nie möglich, dass das ein Offizieller so sagt, weil das heißt ja Trainer und auch der sportlich Verantwortliche, Frank Baumann, haben da Pech gehabt. Aber gibt es sowas Pech haben bei der Kaderaufstellung? Also an der Frage, da gibt es in Fußball Deutschland eine riesige Mehrheit, die sagen, jawohl, der Kader war offensichtlich so wie Marco das gesagt hat, nicht optimal besetzt. Und äh, vielleicht lag es auch daran, dass wir das Fehlen von Max Kruse falsch eingeschätzt haben. Äh, denn da haben wir eigentlich gedacht, auch das kriegen wir hier und da durch eine andere Verpflichtung denn hin. Aber wir haben vielleicht auch vergessen, dass wir eigentlich eine Mannschaft aufgebaut haben über die Verantwortlichen, die um Europapokalplätze kämpfen sollte und die nicht für den Abstiegskampf eigentlich aufgestellt äh, werden sollten. Möglicherweise ist das die, die Konsequenz dann, dass der Trainer, der ja absolut ein sympathischer, intelligenter, qualifizierter Trainer ist, nicht das umsetzen konnte bei der Mannschaft über Wochen nicht umsetzen konnte, dass die Leute schon fast verzweifelt sind. Sie wissen, dass ich auch ja viel Kommunikation betreibe in ganz Fußballdeutschland. Und da gibt es so unendlich viele Menschen, die Werder Bremen die Daumen drücken immer noch. Und die sind alle erleichtert heute, weil sie sagen, Gott sei Dank... Sie können es noch. Ich weiß noch übrigens, vor wenigen Wochen waren wir beide mal bei Werder Bremen im Ehrengastbereich und haben das sensationelle Spiel von Werder gegen Dortmund gesehen, das Pokalspiel. Und da waren wir alle glückselig, weil wir gesagt haben, Gott sei Dank, Sie können es noch. Und jetzt müssen wir das aber, was wir heute gezeigt haben, mindestens mit der Einstellung und auch einer Handschrift, die ich sehen konnte. Am, Dienstag, nee, am, Montag, Entschuldigung, am Montag konnte ich gar keine Handschrift erkennen. Das war seelenlos. Heute konnte ich von der ersten bis zur letzten Minute eine Mannschaft sehen, die in, mit ihren Möglichkeiten alles gegeben hat. Und das also, war Gott ja. sei Dank. Jetzt äh, gibt uns allen wieder Hoffnung.
0: Alles in Ordnung, Willi. Aber in, in Bremen ist es auch so, der Visakuri hat es, glaube ich, treffend geschrieben, dass man dort sehr gerne in einer äh, Alles-wird-noch-gut-Blase lebt. Ist das Frank Hellmann, ist das der eigentliche Fehler? Dass man eben zu lange einfach zu viele Dinge auch schön redet?
2: Ja, in Bremen wird eben sehr darauf geachtet, dass man Ehemalige auch wieder einbildet. Man kann die ganzen Vereine durchgehen. Man wird an allen Stellen, Positionen, Frank Odenewitz, Mirko Votava, Thomas Schaf, Sie arbeiten ja an vielen Positionen ehemalige Spieler noch mit. Das ist einerseits gut, aber mir fehlt eben als von außen betrachtet, ich wohne ja seit Längerem nicht mehr in Bremen, bin aber gebürtiger Bremer, ein bisschen die Reibung, dass man eben wirklich kritisch miteinander umgeht. Florian Kohfeldt hat zwar gesagt, er kritisiert die Mannschaft öffentlich nicht, tut das aber intern, aber es wirkt auf dem Platz, wirkt diese Mannschaft insgesamt zu zahm, zu lieb, zu brav und man, ich glaube, sehr hellhörig hat, hat mich gemacht, die Aussage von Kevin Vogt nach dem Leverkusenspiel, dass jetzt mal Klartext geredet werden muss, dass Schluss sein muss mit diesem Kuschelkurs. Und da hat er explizit das Trainerteam sogar eingeschlossen. Ja. Also das war für mich auch der letzte Weckruf, dass auch in der Ansage an die Mannschaft einfach ein härterer Kurs äh, gefahren werden muss. Der Kader gibt genug Alternativen her. Man hat ja im Winter noch aufgerüstet mit Selke, mit Vogt. Man hat auch Charaktertypen dabei. Und da war jetzt eben Florian Kofeld auch gefordert, ja. Nach wie vor ist eigentlich der Tabellenplatz, Punktezahl, Ausbeute in dieser Mannschaft für dir das, was der Kader steht, nach wie vor erschreckend. Ich,
0: ich will das gleich mal weitergeben an Willi Lemke. Kann es sein, dass Sie in Bremen vor lauter Umarmungen zunächst kommen zurzeit?
4: Ja, da, es gibt viele, die da, das so, so denken und dass es auch kaum Widerspruch gibt gegen das, was von oben vorgegeben wird. Also, vielleicht liegt's auch ein bisschen an dem, an dem ganzen, an diesem familiären Umgang miteinander. Obwohl das auch früher eigentlich eher noch, noch, noch schlimmer war mit dem, mit dem familiären, Im, im, sag mal, das sage ich jetzt ein bisschen, soll nicht abfällig heißen, weil früher zu meiner Zeit, als ich mit Otto Rehagel arbeiten durfte, da gab es keinen Kuschelkurs, sondern da gab es eine Diktatur. Alle durften mitreden und Otto hat entschieden. Und das war sehr, sehr erfolgreich, wie wir wissen. Jetzt ist das ein bisschen anders.
0: Ja, ja. was heißt bisschen anders? Also ich habe manchmal den Eindruck, klar. wir entwickeln da in Bremen sowas, in der Geschäftsleitung, im Aufsichtsrat, sowas wie
4: eine Wagenburg-Mentalität. Naja, äh ich kann jetzt keine Details äh, Ihnen nennen, weil ich seit zweieinhalb Jahren aus allen Gremien heraus bin. Ähm, äh, aber ich bin ganz sicher, dass sowohl die Geschäftsführung als auch der Aufsichtsrat äh, ständig miteinander reden und auch überlegen, äh, was sie dazu beitragen können, dass wir eben nicht absteigen. Es gibt ja für viele den Eindruck, der aber mit Sicherheit falsch ist, dass man sich damit abgefunden hat, schon möglicherweise vor Weihnachten und so gesagt hat, okay, dann machen wir mal eben die Freiburg-Tour, gehen wir mal ein Jahr runter und mit äh, Florian, gehen wir dann anschließend wieder hoch. Und das ist ja gar nicht so, so schlimm, so den hat man den Eindruck. Das ist sicherlich falsch, aber der Eindruck ist auf jeden Fall bei vielen Leuten, die Werder Bremen lieben, so entstanden. Und da muss man eben gegenhalten und sagen, nein, wir müssen alles tun, um diesen Trainer, das Trainerteam und alle, die dazu beitragen, äh, dazu zu bewegen und äh, ihnen zu sagen, wir dürfen auf keinen Fall absteigen. Werder Bremen ist nicht Freiburg. Entschuldigung bitte, wir sind ein sehr, sehr erfolgreicher Verein der letzten, sag ich mal, für 39 Jahre kann ich sagen, seit 1981 bin ich ja sehr nah am Verein. Wir sind nicht Freiburg, die sagen, Ja, dann hopfen wir mal eben runter und dann kommen wir wieder hoch und ist ja nicht so schlimm. Nee, nee, der Verein würde furchtbar, der, der gemeinnützige Verein würde furchtbar darunter leiden. Und das können wir auch den Mitarbeitern überhaupt nicht antun. Sondern so, wie sie heute gespielt haben, müssen sie in jedem weiteren Spiel auftreten. Und dann sollte das mit... <lacht> gesamten Einsatz und mit allem, was wir haben, dann reichen, dass wir in den letzten beiden Spielen, das ist ja in Mainz und zu Hause gegen Köln, dass wir das Ding noch umdrehen. Aber noch ist Werder vorletzter und es steht weiterhin
0: so ein Vorwurf von Dieter Budensky im Raum, die Geschäftsleitung ist beratungsresistent. Wie, wie würden Sie es denn sehen? Was wäre dort zu tun, um da halt mal wieder, ich sag ruhig, neues Leben einzubringen?
4: Naja, also zum Beispiel würde ich sagen, wenn ihr mal kritisiert werdet, bitte reagiert nicht so so gekränkt und so wehleicht und so jammerig, sondern sagt, okay, wir setzen uns damit auseinander. Also ich zum Beispiel sehe das nicht, dass sie beratungsresistent sind, weil ich ähm, spreche sehr häufig mit den Geschäftsführern, ich spreche auch mit einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern äh, und diskutiere auch die Situation und lerne dann, warum der eine Ansatz so ist und warum man sich aus den Medien vielleicht ein bisschen verstärkt rausnimmt, wo ich eben sagen würde, ihr nee, ihr müsst mehr mit den Medien arbeiten und nicht weniger, weil die Leute müssen verstehen. Da muss ich übrigens loben, das, was Klaus Filbri initiiert hat mit der Transparenz über die Finanzen. Die wirtschaftliche Situation bei uns ist ja furchtbar, wie wir alle gelernt haben über die Offenlegung der Zahlen. Das war sehr mutig und sehr transparent, absolut in Ordnung. Aber ein paar andere Sachen, da hätte ich dann auch gesagt, Mensch, muss man denn vom Kurvenhelden sprechen, wenn man den Zuschauer aus der Ostkurve bittet? die, die Ticketsgebühren nicht zurückzufordern. Da hätte ich mir ein paar andere Dinge von Herzen gewünscht, die bei den Zuschauern ein bisschen besser angekommen wären mhm. als das, was da in den letzten Wochen so passiert ist und was die Leute zu Recht kritisiert haben. Ja. Aber da muss man ein bisschen lockerer sein. Und jetzt, also ich bin deshalb natürlich auch so locker, logischerweise, weil wir gerade drei wichtige Punkte eingefahren hätten. Ja. Wenn wir die nicht eingefahren hätten, glaube ich, würde ich nicht so ein fröhliches Gesicht hier zur Schau stellen.
0: <lacht> Und vielleicht auch andere Töne in die Öffentlichkeit bringen. Jetzt ist erstmal die Zeit zum Durchatmen. Armin, wie würdest du aber trotzdem, sage ich mal, Stand jetzt, die Perspektive von Werder Bremen sehen bis zum Abschluss der Saison?
1: Ja, wir haben ja schon alle, da sind wir uns ja einig, dass es heute natürlich ein ganz wichtiger Sieg war. Es geht aber jetzt ja schon ein paar Tagen weiter. Es ist, äh, es ist jedes Spiel praktisch, wie man so, so schön sagt, jetzt immer ein Spiel. Es darf, es darf jetzt, wenn es wieder dazu kommt, dass wir sechs das Spiele wieder verlieren, dann hast du natürlich wieder ein psychologisches Problem. Also du hast aber den hättest den großen Vorteil, mal zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Also die Möglichkeit ist jetzt da und äh, die sollte man nutzen. Ansonsten ist ja auch der Relegationsplatz. Ist ja nicht sicher, dass du dann eben auch drin bleibst. Das muss man auch mal sagen. Auch wenn du dann Drittletzter wirst, deswegen bist du noch nicht in der in der Liga drin, weil du hast dann auch Konkurrenz und du hast vielleicht dann den HSV oder hast Stuttgart. Es wird dann auch nicht so einfach. Also von daher haben sie jetzt wieder, ohne dass sie jetzt nur ansatzweise überheblich sein können, ein Spiel gewonnen, was lebensnotwendig war. Und an dem kann man sie festhalten und da kann man jetzt aufbauen an dem. Wie weit Frank fehlt Werder Bremen in der letzten
0: Spanne der Saison, in den letzten zwölf Wochen, sage ich mal, dennoch sowas wie ein Plan B?
2: Ja, Plan B wäre eigentlich ja der gewesen und meines Erachtens die drei verlorenen Spiele vor der Winterpause, als man gegen Paderborn verloren hat, diese schreckliche Heimniederlage gegen Mainz, bin ich auch selbst im Stadion gewesen, war ja auch eine Offenbarungseid, dann noch die Niederlage in Köln. Ich glaube, jeder hätte dem Verein dann verstanden, wenn er da reagiert hätte, auf der Trainerposition auch eine Veränderung vorgenommen hätte. Es ist aber so, Frank Baumann, der Geschäftsführer Sport, hat sein Schicksal eigentlich im Grunde auch an Florian Kofeld übergeben. Er ist total von ihm überzeugt. Die beiden kennen sich lange. Und wenn, dann müsste der Verein sich eigentlich von Baumann und Kofeld trennen. Dass man das jetzt in der Corona-Krise nicht macht, wo wir alle nicht wissen, welche wirtschaftlichen Folgen das noch hat, ist ja auch noch mal ein anderes Thema, kann ich dem Verein einerseits verstehen. Und für mich ist der Zeitpunkt jetzt auch schon zu spät, jetzt noch zu handeln. Das hätte jetzt nur noch einen aktionistischen Effekt. Das hätte man, wenn, im Winter machen müssen. Mhm. Ich glaube, Werder Bremen ist in einer ganz, ganz schwierigen Lage, weil durch diese Corona-Krise wissen wir ja, wir haben keine Zuschauereinnahmen womöglich in der nächsten ja. Saison. Wenn Werder Bremen absteigen sollte, was immer noch passieren kann, hätten wir keine Transfereinnahmen. Mhm. Man kann Spieler wie Pavlenka, wie Augustinsson für Raschika gar nicht die Werte erlösen, die normalerweise veranschlagt werden. Also der Verein darf nicht absteigen komme sonst kommt komm, da ein existenzielles Problem Also es ja, geht um ja. sehr, sehr viel die nächsten Wochen in Bremen.
0: Also Willi, am Ende dann ganz schnell, was stießen aus den Worten von Frank Hellmann, nun muss man es durchziehen mit Vorjahr-Kofeld bis zum Ende, auch wenn man in Glad gegen Gladbach schon wieder verliert?
4: Ich glaube auf jeden Fall, denn gegen Gladbach zu gewinnen wird nicht ganz einfach. Trotzdem habe ich die Hoffnung, dass äh, das, was äh, Armin Fee gerade gesagt hat, dass sich das bewahrheitet, dass du mal zwei Siege nacheinander einführst. Wir haben auch noch das Spiel gegen Frankfurt zu Hause. Auch das ist noch nicht verloren. Also ich bin optimistisch äh, und ich bin allerdings nach diesem Sieg auch der, der Auffassung dass es sehr aktionistisch wahrscheinlich ist oder wäre, wenn wir dann zwei oder drei Spiele vor dem Ende dann noch einen Trainerwechsel machen. Denkt immer auch an die ganzen Corona-Bedingungen mit Quarantäne. Kannst nicht jetzt einen Trainer verpflichten und der sitzt morgen auf der Bank. Das geht alles nicht so leicht. Also das, was Frank Hellmann eben gesagt hat, ich würde es auch nochmal unterstreichen. Ich habe ja auch die ganzen schrecklichen Niederlagen bei uns zu Hause gesehen, insbesondere das, die Niederlage gegen Mainz. Da mochte man ja überhaupt nicht mehr im Stadion ja. bleiben, so full. War das. Wenn man hätte was machen müssen, dann hätte man es da machen müssen. Also da hat Frank Herrmann, glaube ich, schon recht. Aber wir steigen mhm. nicht ab.
0: Das war doch schon mal das Wort zum Wochenende aus Bremer Sicht. In dem Sinne, danke äh, an Willy Demke. Und äh, am Dienstag werden wir wahrscheinlich alle wieder Homeoffice machen, das Spiel zu Hause gucken. Weil ins Stadion dürfen ja nur die, die in Amt und Würden sind, beim Ruhmreich in Esserwerder Bremen wegen der Corona-Krise. Danke, Willy Demke. So, und wir liebe Zuschauer sind dann gleich wieder zurück mit einem Blick auf die Bayern vor dem Spiel heute gegen Frankfurt. Das gleich beginnt und vor dem großen Gipfel am Dienstag in Dortmund. Wir schalten live an die Sebner Straße. Das alles, wenn wir wieder bei Ihnen sind. Wir sind zurück bei von Torra, der Fußballtalk und reden noch schnell über die Bayern, die jetzt gleich nachlegen müssen gegen Eintracht Frankfurt und die am Dienstag dann das Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund vor der Brust haben. Uns live zugeschaltet ist der Kollege Uli Köhler, der schnell noch ein paar neue Informationen geben kann, zum Beispiel über die Aufstellung der Bayern. Uli, ich habe gehört, Gnabry spielt nicht. Ist da was dran?
5: Tiago sind nicht mit dabei. Beide haben ein bisschen Auer gehabt unter der Woche. Bei Thiago war das schon länger klar, der hatte Adduktorenprobleme und Serge Gnabry hat auch nicht immer voll trainieren können, aber ich glaube, das ist auch schon so zu sehen, dass ein bisschen eine Schonung eingegangen wird für das wichtigste Spiel natürlich gegen die Borussia, gegen Borussia Dortmund, Und dann am Dienstag, äh, gerade bei Serge Gnabry, da zwickt er immer wieder mal der Oberschenkel, kein Risiko eingehen gegen Frankfurt, aber dafür dann mit voller Pulle gegen Borussia Dortmund, kann ja schon eine Vorentscheidung zumindest sein. Wie,
0: wie hat man denn bei den Bayern wahrgenommen, dass äh, der BVB in Wolfsburg gewonnen hat Und dass sie ihnen bis auf einen Punkt auf die Pelle gerückt sind. Egal.
5: Das. Das kennen Sie ja schon von der letzten Woche. Das ist Ihnen eigentlich egal. Also die Bayern haben ja da so eine bisschen andere Herangehensweise. Klar, wenn sie verloren hätten, hätte das auch den einen oder anderen gefreut. Aber die Bayern wissen, heute müssen sie nachlegen. Dann sind es wieder vier Punkte. Dann kann man auch also jetzt nicht locker nach Dortmund fahren, aber dann doch beruhigt. Und ich glaube, das wird als kleine Nuance wahrgenommen, wenn sie dann da reingehen. Aha, okay, haben sie dann doch gewonnen in Wolfsburg. Aber ansonsten ist es heute erst erstmal die Konzentration auf dieses Spiel gegen die Eintracht. Hansi Flick hat ja gesagt, nee, Dortmund ist noch nicht im Kopf, aber wenn man dann auf die Aufstellung schaut, dann doch schon ein bisschen. Jetzt gilt es einfach, diese 5-1-Scharte von der Hinrunde auszuwetzen. Also das äh, wollen die Bayern sicher nicht wieder mal erleben. Die wollen für, von vornherein gleich für klare Verhältnisse sorgen. Nico Kovac wurde entlassen danach. Hansi Flick hat übernommen und er ist bisher der erfolgreichste Trainer. Okay, sind erst ein paar Monate rum, aber bisher hat keiner mehr Tore und äh, mehr Punkte geholt als Hansi Flick.
0: Uli, in München ist Hamburger Wetter, deswegen wollen wir dich nett entlassen, vom Freien nach drinnen <lacht> ins Warme. Alles Gute, danke für die Infos, Uli Köhler. Ja, Armin, dann ordne das doch mal ein jetzt so. Äh, die Bayern vor diesen beiden Aufgaben, Frankfurt und dann in Dortmund. Was äh,
1: schätzt du, wie werden die das meistern? Wie können sie es meistern? Ich sage, natürlich... Äh schauen die drauf, wie heute Borussia gespielt hat, und das interessiert sie doch, interessiert jeden den Trainer, die Spieler, ja, und und trotzdem äh, machen wollen sie ihr Ding durchziehen. Ja. Also, natürlich wissen sie, dass sie dann, wenn sie heute halt gewinnen, vier Punkte vorne haben. Du fährst natürlich ganz anders nach Dortmund, wenn du vier Punkte vorne bist, als wenn du nur zwei oder nur einen Punkt vorne mhm. dran bist. Das, das wissen die ganz genau und deswegen glaube ich, dass sie das Spiel heute natürlich auch sehr ernst nehmen. Gut, dieses Spiel ist jetzt live zu besichtigen, natürlich bei Sky
0: Bundesliga 1. Aber die Zuschauer, selbst ohne Abo können Sie das sich auch noch ganz schnell anwählen über Sky Ticket. Da kriegen Sie alle Möglichkeiten. Und des Weiteren gibt es dann natürlich am Dienstag den großen Gipfel, das Spiel Dortmund gegen Bayern München. Wir machen hier bei Sky Sport News HD im Free-TV direkt danach, im Anschluss um 20.30 Uhr, eine Sondersendung, bewerten alles und ordnen dann ein und schauen dann, wie die Lage an der Tabellenspitze sein wird. Das also alles am Dienstag ab 20.30 Uhr, weil der Kick schon um 18.30 Uhr beginnt. So, bei uns geht's weiter mit Olli und Dennis und den neuesten Nachrichten. Ich sage aber natürlich erstmal ein großes Dankeschön an Armin Fee und an Frank Hellmann. Ihr ja, habt sehr zur Wahrheitsfindung beigetragen. In dem Sinne, tschüss für eine Woche.